0: Muy bien, abrimos nuestra Biblia, primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a ver la segunda parte de la enseñanza que comenzamos el domingo pasado. Recuerden que estamos hablando un tema muy interesante que se llama Ocupados en lo correcto. Miren, hermanos, todos tenemos varias ocupaciones. Y en la medida que avanzamos, en la medida que tenemos metas, en la medida que nos involucramos en el desarrollo personal y bueno, en muchas otras áreas, pues hay más responsabilidad, obviamente eso representa más ocupaciones para cada uno de nosotros, solamente los que hacen nada, bueno, pues, ¿en qué se ocuparán? ¿En nada? ¿O en la ociosidad? Sin embargo, dice la Biblia, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, que este es nuestro pasaje base donde hemos estado desarrollando este, esta enseñanza, porque no basta simplemente andar ocupados, sino que debemos ocuparnos en lo correcto. Y esta enseñanza, estas dos lecciones que hemos estado viendo, justamente nos enseñan qué es lo correcto delante de Dios. Porque bueno, cada quien puede tener un concepto, puede tener una idea. Una opinión muy personal de lo que es correcto para sí, ¿no es cierto? Y lo que es correcto para una persona no lo es para otra. Pero Dios ha diseñado qué es lo correcto para nuestras vidas. Y este pasaje tan interesante comienza con una, una pregunta que dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corré de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre Rey Eterno, que es sobre todos los nombres, te pedimos que ilumines, Señor, nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Señor, ven con poder. Que tu palabra, Señor, penetre nuestra vida, nuestro corazón, que transforme nuestro ser. Que establezcas en nuestro ser, Señor, tu verdad eterna. Y que podamos entender qué es lo correcto delante de tus ojos, en qué cosas debemos ocuparnos día a día para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Amén. Bueno, yo espero que todos los que estamos aquí seamos eh, realmente ya salvos. Ahora, ¿por qué digo esto? El apóstol Pablo, en San Juan capítulo 3, cuando hablaba con un fariseo muy reconocido dentro del pueblo de Israel, dice la escritura que era un principal, o sea, era una persona muy importante, Dentro del pueblo de Israel. Y este hombre, Nicodemo, era un doctor de la ley, conocedor de la ley de Moisés. Porque además para ser fariseo, bueno, tenían que conocer muy bien los cinco libros de la Torá. Que son los primeros cinco libros de la Biblia, los, los cinco libros de Moisés. Tenían incluso que recitar pasajes completos. Y si se podía memorizar los libros completos. Entonces, esto demandaba mucho esfuerzo, mucha entrega, dedicación y disciplina. Entonces, no cualquiera era un fariseo. Además, él era un moralista, era un hombre respetable, pero con todo y eso, escuchen bien, con todo y eso, no era salvo. Tan es así... Que el Señor Jesucristo le dice, mira Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O sea, dos cosas muy importantes Jesús enseñó ahí. Número uno, el reino de los cielos se puede ver. El que no naciera de nuevo, los que no nacen de nuevo no pueden ver el reino. Los que nacen de nuevo ya pueden ver El reino. Y el reino de los cielos no es morirse y entrar en la gloria del Señor para ver allí el reino de los cielos, no, el reino está aquí. Jesucristo mismo dijo, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Escuchen, ¿dónde está el reino de los cielos? Aquí en la tierra. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que hace de Jesucristo el Señor de su vida, que nace de nuevo, que cree, en el momento de nacer de nuevo, en el momento de su arrepentimiento, entra inmediatamente en el reino de los cielos y comienza a moverse aquí en la tierra, en esa dimensión espiritual, porque es una dimensión espiritual, el reino de los cielos. Miren hermanos, ustedes y yo nos movemos en el plano de la tercera dimensión, cuando hablamos del Espíritu, de la vida del Espíritu Santo y del Reino de los Cielos, esa es la cuarta dimensión. Es donde entonces, cuando usted ora y los enfermos sanan, la gente que es oprimida o que tiene demonios comienzan a ser liberados, y cosas extraordinarias suceden, cosas que no suceden en el plano natural, en la tercera dimensión, por sí solo, son las que suceden dentro del plano de la cuarta dimensión, que es la dimensión del Espíritu Santo, que significa caminar en el reino de Dios, en el reino de los cielos aquí en la tierra. Por ello Jesús nuevamente cito sus palabras, Él decía, arrepiéntanse, el tiempo es cumplido, o sea, el kairos de Dios, porque son dos tiempos, el cronos, de ahí de donde viene la palabra cronómetro, donde medimos el tiempo, el tiempo de este día, que son 24 horas, con sus minutos, con sus segundos, y estamos atentos a ello, y de repente uno anda apurado, porque el tiempo, ¿qué? Se nos va. Y el tiempo no perdona. Y en la medida que pasa el crono sobre nosotros, va dejando marcas, va dejando huellas, hay una evidencia palpable en nuestro ser, en nuestro cuerpo, del paso de crono sobre nosotros. Tan solamente veamos... ¿Qué edad tenemos ya? Veamos nuestra piel, veamos nuestras facciones, no son las mismas de hace 10, 15, 20 años atrás, no es lo mismo, ¿no es cierto? Y en la medida que avanza el tiempo, Cronos está surtiendo su efecto en nuestro ser. Y llegará el momento que por el paso de Cronos sobre nuestra vida, tendremos que partir de aquí, las fuerzas comenzarán a disminuir, ¿no es cierto? Naturalmente, por el paso de Cronos, no es la misma fuerza, no es la misma habilidad. Pero también hay otro tiempo que es el Kairos, Kairos es el tiempo perfecto de Dios, toda la creación Dios la encerró en Cronos. Dios está fuera de cronos, Él está en el Kairos, Él se mueve en lo que ya mencionamos, cuarta dimensión y muchas otras dimensiones que hay, que en alguna otra ocasión enseñaremos a profundidad. Sin embargo, ¿qué es el Kairos? El Kairos es el cumplimiento de las promesas, de las profecías, es el tiempo perfecto de Dios para nosotros. Cuando en, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo hablando por el Espíritu Santo o más bien hablando, el Espíritu Santo, a través de Pablo, dice a la iglesia, dice a los creyentes, porque en tiempo aceptable te he oído, en un tiempo aceptable, en día de salvación te he socorrido, He aquí ahora es el tiempo, cuando habla de ese tiempo, es el Kairos que viene a tener cumplimiento dentro del plazo de Cronos. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, He aquí ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, y esto quiero puntualizarlo hermanos porque de repente se oye por ahí que alguien dice no es que todavía no es mi tiempo, no es mi tiempo todavía, ¿han escuchado eso? Oye, pero tienes que rendirle tu vida a Jesús, el Señor está por venir, el Señor quiere salvarte, sí, pero es que todavía no es mi tiempo. Y yo le pregunto, cuando alguien se expresa de esa manera, ¿en qué te apoyas? ¿En qué te basas para decir que no es tu tiempo? ¿Sí me explico? Bueno, se los voy a decir de una manera muy simple, pero bíblica. Antes de continuar con Primera de Corintios 9, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, el Señor Jesucristo discutiendo o intercambiando puntos de vista y opiniones con sus hermanos carnales biológicos, porque María, dice la Biblia, Jesús fue su hijo primogénito, y después tuvo más hijos, que el mayor era Jacobo, de quien nosotros tenemos una carta, la carta que ustedes tienen de Santiago. Este Santiago es hermano de Jesús, incluso ahí lo dice la escritura. Luego, Judas, el que está antes del Apocalipsis, también era hermano de Jesús. Entonces, tenemos aquí a dos de sus hermanos que se convirtieron y que fueron apóstoles. Ellos se convirtieron, particularmente Jacobo, en el tiempo de cuando Jesús resucita y durante esos 40 días previos a su ascensión, se le apareció a Jacobo, él se convierte. Y llegó a ser uno de los apóstoles del Señor Jesucristo y además fue columna de la iglesia de Jerusalén. Pero bueno, mientras Jesús estaba ejerciendo su ministerio, no creían en él. Dice aquí la escritura, en el capítulo 7, vamos a leer desde el verso 1. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Escuche. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estoy en el San Juan capítulo 7, versículo 3 ahora, y le dijeron sus hermanos, ¿se dan cuenta?, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, pues manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Ahora permítanme aquí hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué Jesús decía, mi tiempo aún no ha llegado? Alguien, por favor, que tenga una idea... ¿Por qué Jesús decía, mi tiempo aún no ha llegado, pero además dice, o agrega diciendo, más vuestro tiempo siempre está presto? ¿Por qué, perdón? Ok. Consideremos esto. Jesús, aquí en la tierra, Él era 100% humano, pero a la vez era 100% Dios Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que el Señor Jesucristo se despojó para venir a la tierra, Él se despojó. ¿De qué creen que se despojó? De su gloria, no, se, no de, su divini, de su divinidad, Él se despojó de su gloria. En San Juan 17, cuando Él está orando, Él le dice al Padre, Padre glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús viene, se despoja de su gloria, pero no de su divinidad. Él siguió siendo Dios, Dios encarnado. 100% humano, 100% Dios, y a esto se le conoce como la unión hipostática de Cristo, que también será un tema que veremos aparte porque es muy profundo. Y ahorita no lo puedo explicar completamente porque nos llevaría toda la clase y nos faltaría todavía. Entonces... Pero tratemos de comprender esto. Cuando Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Cuál tiempo? Su tiempo de partir, su tiempo de morir. Mi tiempo aún no ha llegado. Él sabía en su omnisciencia que le faltaba un tiempo, un cronos aquí todavía en la tierra. Pero que llegaría el kairos, el tiempo del cumplimiento perfecto. Para él dar su vida en la cruz y entonces ascender a los cielos. Además, déjenme decirles algo. Por favor, cambiemos nuestra percepción. ¿Y por qué no decir concepción de lo siguiente respecto de Jesús? El diablo ha tratado de distorsionar la muerte de Jesucristo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Tan es así que cuando se habla de la muerte y del sacrificio, muchos así como que, ay, es que mataron a Jesús. Lo mataron. ¿No es cierto? Tanto que algunos se han atrevido a decir Jesús fracasó. Es más, pueden buscar ustedes en Google, que ahora todo se encuentra en Internet, las palabras de Francisco, el Papa de Roma, él se refiere a la cruz de Jesucristo como un fracaso. Él fracasó ahí. No, no fracasó. En el Evangelio de San Juan, también en el capítulo 10, Jesús dice, ¿saben? Nadie me quita mi vida. Esto es lo que yo quiero que cambiemos, por favor. No lo que Jesús dice, sino la concepción equivocada de cuando Jesús murió... Es porque lo mataron, es porque como que fue una derrota y no, hermanos, no fue ninguna derrota. Jesús mismo dice a mí, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. O sea, nadie me quita mi vida. Cuando él estaba frente a Pilatos y le decía, a ver, que Tú no sabes que yo tengo poder para soltarte y darte la vida. Y Jesús lo mira y le dice, tú ningún poder tuvieras sobre mí si no te fuere dado del cielo. Es decir, todo esto que está aconteciendo es el diseño perfecto del plan de Dios para yo poder redimir a la humanidad, punto. Ningún poder tuviera sobre mí si el Padre no te lo permitiera. Cuando estaba en la cruz y se burlaban de Él, la gente se mofaba, los soldados se mofaban, la gente se burlaba y decía, a ver, si eras el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas?, a ver médico, cúrate a ti mismo, curaste a otros y a ti mismo no te puedes curar, salvaste a otros, tú no te puedes salvar. Y Jesús dijo, a ver, ¿acaso no creen que yo puedo en este momento pedir dos legiones de ángeles para acabar con todo este circo? Dijo, pero para esto he venido, para esto. Y entonces Jesús levanta los ojos al cielo y dice, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen, o sea, no saben que esto es parte del diseño, del plan de salvación para redimirlos, para rescatarlos, no lo entienden, o sea, que Jesucristo, hermanos, ¿saben? Él fue a la cruz voluntariamente, era parte del plan y del diseño de Dios, Él mismo puso su vida, Él sabía que venía el tiempo y Él dijo, es, ahora es el tiempo, ahora. Y entonces él fue y cumplió cabalmente con lo que se tenía que hacer. Pero a sus hermanos, ¿qué les dijo? Mas su mi, o sea, mi tiempo no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. ¿Qué significa más su tiempo siempre está presto? Es decir, su tiempo ya está cumplido. Cuando una persona, desde el primer instante, hermanos, en que a alguien se le predica el evangelio, desde ese momento ya es su tiempo, ya lo es. ¿Quién dice que va a tener una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, o, di, o décima, o vigésima? ¿Quién dice? Hay personas que sí, Dios por su gracia infinita, les concede que al paso de algunos años, después de haber escuchado el Evangelio, se conviertan y se rindan completamente a Jesús. Pero otras personas no, otras personas hoy escucharon y por la tarde murieron. ¿Conocemos un testimonio así? Y lo hemos compartido en, la, en los grupos. Una persona donde estábamos en un grupo atendiendo, en un estudio. Y, se, y le habían predicado el evangelio. Y lo llevaron para que oráramos por esta persona. No podíamos interrumpir la reunión, pero le dijimos, oye, espérate. O sea, unos minutos más, terminamos y con todo gusto platicamos contigo. Te atendemos. No, 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 es que tengo mucha prisa. Y la persona se fue. Ok. No podía esperarse 15, 20 minutos. Se fue. Y por la tarde nos hablan y nos dicen, oiga, ¿se acuerdan que en la mañana llevamos a esta persona para que oraran por él? sí Bueno, pues se fue y en el camino rumbo a Villa Victoria se mató. Se accidentó, se mató. Entonces hay personas que no tienen más oportunidad en tiempo aceptable te he oído, dice el Señor, en día de salvación te he socorrido, he aquí, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no pensemos en mañana, pasado mañana, después me arrepiento, no, hoy tenemos que afirmar nuestra vida y nuestro corazón delante del Señor, hoy tenemos que afirmar nuestra fe y hoy tenemos que tener la certeza, la seguridad de salvación, en nuestro corazón Y una vez que tenemos la certeza y la seguridad de salvación Ahora sí Señor, lo que tú gustes y mandes Y como decía Pablo, para mí ahora Él como convertido ya a Jesucristo Siendo una persona salva Mire la mentalidad de Pablo Él decía, para mí ahora el vivir es Cristo Y el morir es ganancia ¿Qué significa con que para mí el vivir es Cristo? O sea, lo que ahora yo vivo Lo vivo para la gloria de Dios Todo lo que hago es para su gloria que tiene un negocio, atienda su negocio para la gloria de Dios. Que va a hacer un trato, va a cerrar un trato, hágalo para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 24 nos dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué creen? En el momento que le entregamos nuestra vida, a partir de allí ya nuestro tiempo ya está. Otra cosa, salud. Además, otra cosa tan importante, a partir de allí, somos hechos siervos de Dios. Un siervo de Dios no es aquel que solo que predica, que evangeliza, misioneros, pastores, eh, maestros de la palabra. O sea, sí somos siervos de Dios, pero en realidad todos somos siervos de Dios. En el momento de convertirnos y ser hijos de Dios, también somos hechos siervos de Dios. Porque somos llamados para servir, somos llamados para predicar, somos llamados para dar testimonio, somos llamados para ocuparnos en las cosas de Dios, y entonces Pablo, regresando ahora sí a 1 Corintios 9, versículo 24, él dice lo siguiente, todos en el estadio, ahora mire qué interesante es esto, dice, no saben que los que corren en el estadio, han visto ustedes, yo creo que sí todos, ¿no?, por lo menos en las olimpiadas o en algún otro lugar, Alguna carrera en un estadio. ¿Sí lo hemos visto? ¿En una pista? Ok. Mire qué interesante. ¿Qué no saben que los que corren en el estadio? O sea, no es correr en cualquier lugar. Es correr en el lugar correcto. En el lugar adecuado. Pues todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren todos. Pero uno solo se lleva el premio corran de tal manera que lo obtengáis. Wow. Nuestra vida cristiana, hermanos, es una carrera. La meta es Jesucristo, la meta es el reino de los cielos. Vamos directos al reino eterno del Padre celestial. Allá en nuestra morada eterna, no es aquí. Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. ¿Amamos esta vida terrena? Claro, ¿por qué no? Amamos y agradecemos a Dios por su creación, ¿no es cierto? Y disfrutamos de un buen sol, cuando llueve también, ay Señor, qué rico, y el olor, ¿no? El petricor que sube, ese aroma de la tierra húmeda, y uno dice, wow, qué rico, ¿A cuántos les gusta, no es rico, no es agradable decirte, wow, qué rico. Ay me encanta, eh. Es más, cuando mi esposa riega el jardín en casa, ahora que han sido días secos. Y comienza a regar y empieza a subir el, ese, ese aroma, ese petricorio, ese wow, qué rico, qué agradable. Bueno, y podemos poner muchos más ejemplos de la creación de Dios. Y amamos, y tenemos proyectos aquí en la tierra, tenemos metas y queremos lograr cosas, y Dios nos permite hacerlo. Pero no debemos de perder de vista la meta. La meta no es lo terrenal. La meta es lo celestial. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, los que corren en el estadio, ¿dónde creen que tienen sus ojos? En la meta. En el premio, ¿no es cierto? En la meta. Y cuando corren, ¿cómo corren en, la, en el estadio? ¿Ustedes creen que se van distrayendo, volteando, viendo al de al lado? con toda su fuerza, con toda su energía, con toda su concentración, y sacan la energía, incluso la reserva que viene allí, cuando dicen, ya no puedo, claro que sí, sacas fuerzas de flaqueza, hay todavía un extra dentro, una reserva de energía, que uno saca ahí en medio de la carrera. Miren la analogía que está utilizando el apóstol Pablo, para hacernos de alguna manera entender, hermanos, lo que es la vida cristiana. Lo que es nuestro caminar en Cristo. Hay una, hay una concepción equivocada muchas veces dentro de la iglesia o las congregaciones de lo que es la vida cristiana. A veces para alguien la vida cristiana es solamente, bueno, pues yo leo mi Biblia, oro de vez en cuando, eh, me porto bien, diezmo, ofrendo, o sea, me congrego y pues ahí la llevo, ahí la llevo. Y cree que eso es la vida cristiana, hermanos, y se los digo con todo mi corazón, porque los amo en verdad, créanme. Esa no es la vida cristiana. Esa no es. En Apocalipsis dice, corre de tal manera que nadie tome tu corona. Corre de tal manera que nadie tome tu corona. ¿Saben? Hay gente que viene atrás de ustedes. Hay gente que viene atrás de mí. Y que si nos descuidamos, ¿va a tomar nuestra corona? ¿Va a tomar nuestros galardones? ¿Sabían eso? Tenemos que tener cuidado. Dice Pablo... ¿Qué no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos, pero uno solo se lleva el premio? Pues corran de tal manera que lo obtengan. Yo les dije algo, <coughs> perdón, la, la reunión pasada, y esto lo he venido diciendo en los grupos. Miren, hermanos, este es el tercer domingo del año. Bendito es el nombre del Señor. <coughs> y quizás la última vez que lo diga hoy... Y dejar correr el año. Quizás es la última vez que lo diga. Cuando entramos este año, o previo a este año, mucha gente, donde quiera que yo iba y con quienes conversaba, me decían... Oh, es que yo espero que este año 2023 sea mejor. Y todos vienen con la expectativa de que sea mejor. ¿Cuántos queremos que sea un mejor año? Mejores negocios, mejores finanzas, mejor salud, mejor trato en la familia. O sea, que las cosas se den mejor. Todos queremos eso, ¿no es cierto? Ok. Pero saben, hermanos, no va a ser un, un mejor año si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hicimos el año pasado. Nuestra vida es una vida de siembra y cosecha. Lo que tú siembras cosechas es una ley bíblica y además es una ley universal. Si alguien al término del año 2022 dijo, bueno, es que la verdad estoy haciendo un balance de este año que, que está terminando y me doy cuenta que no me satisface el, el fruto que he estado cosechando. Bueno, mi consejo sería, si no te satisface, pues entonces cambia la semilla. Deja de sembrar la misma semilla y comienza a sembrar una semilla diferente. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor y para poder ocuparnos, hermanos, en lo que es correcto. Y lo que sí me he atrevido a decir, y lo digo delante de Dios, en la presencia de Dios, y para la gloria de Dios, es que si ustedes se determinan, o si nos determinamos, hermanos, a hacer esto que dice la Biblia, que creen, este año va a ser el mejor año de toda nuestra vida pasada. Este año puede ser el mejor año de su vida, de su vida pasada, no futura, porque el año siguiente, si Dios nos permite, puede ser mejor todavía que este y yo sé que Dios lo quiere hacer por tres razones. Número uno, Romanos 8.31 dice, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Segundo, dice en el verso 37 de ese capítulo 8 de Romanos, En Cristo somos más que vencedores. Más, no somos solo vencedores, somos más que vencedores. Es decir, cuando ustedes y yo nos enfrentamos a este año, a los retos, a las pruebas, a los desafíos y a todas las cosas que vienen adelante y que quizá algunos tratarán de frenar nuestro avance, ¿eh? ¿qué cree? No nos estamos enfrentando desde el plano de a ver qué sucede, ¿no? A ver qué pasa, a ver si vencemos, a ver si logramos. No, el Señor ya nos pone como más que vencedor. Tú ya eres más que vencedor. Haga de cuenta que es como si fuera a tener un combate, una pelea, una lucha. Uf. No sé qué ejemplo poner... Bueno, sí lo tengo aquí... Pero no quiero que suene... No, no quiero que suene mal... Bueno, vamos a tratar de decirlo así... Imagínense... Este... Es como si usted peleara... Con un niño... De 10 añitos... Un adulto con un niño... ¿Verdad que suena completamente injusto... Así como que fuera de lugar... ¿Cómo voy a... Con un niño? Pues no me va a hacer nada... Y con todo respeto, o sea, de un golpe lo sientas, claro es simplemente estoy usando eso hermanos para que tratemos de entender lo que significa esa, esa, esas palabras de más que vencedores la, la, estas tres palabras más que vencedores es una sola palabra en el griego y es upernicao, que significa capacitado, habilitado para tener una pelea más que ordinaria una victoria más que contundente o sea ya el Señor nos prepara nos habilita y nos capacita para que cualquier desafío al que nos enfrentemos lo venzamos y platicando sobre este asunto, mi esposa decía, ay, imagínate, o sea, y lo, y lo compartíamos anoche todavía, y todo el jueves lo mencionamos. Imagínense ustedes, Dios está por nosotros. En el verso 34 de ese capítulo 8, dice que Cristo está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. En el verso 26, dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. En el Salmo 91 dice que Dios envía a sus ángeles a causa de nosotros. Dice además la Escritura que tenemos la Palabra de Dios, la Palabra de Dios, con más de mil promesas para bendecirnos. Tenemos todo el respaldo del cielo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos la gloria, el poder. Bueno, un arsenal de parte de Dios, 1 Corintios 10, 4, dice que tenemos armas espirituales para destruir fortalezas demoníacas. ¿Se dan cuenta todo el poderío que ha sido desplegado, toda la ayuda celestial y divina sobre nuestras vidas? ¿Y todavía este, perdemos? ¿Y todavía algunos no vencen? ¿Y todavía algunos caminan el día a día como arrastrando la cobija, así como que ya no puedo? Como, como, como en una lucha de box, donde se siente tan apaleado que ya quieren aventar la toalla para renunciar y decir, no, se acabó, se acabó. Imagínense todo el poderío del cielo A favor nuestro La gracia, la unción, el poder de Dios Que Jesús mismo dice en Marcos 16, 17, Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Si me vienen cosas mortífera, No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán, ¿por qué? Porque se mueven esa cuarta dimensión De la que le mencioné al principio en una dimensión distinta, encapsulado por esa gloria y poder de Dios para vencer. Y todavía con todo y eso, ¿es vencido? Oh. Y todavía con eso, algunos, es que hoy no me siento bien. Es que hoy no tengo ganas de hacer eso. Es que hoy no puedo hacer lo otro. Hoy no tengo ánimo. Hoy la pila la tengo baja. Hermanos, con todo respeto, eso, ¿sabe lo que hace? Deshonra a Jesucristo. Lo deshonra porque en el, en el libro de los Salmos, en el 103, el salmista David, entendiendo todo esto, él le hablaba a su alma. ¿Qué es el alma? El asiento de las emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad del ser humano. Cuando uno dice, es que me siento cansado, si sí, el alma está cansada, está batida. Es más, el salmista decía, le preguntaba a su alma, y, y le, ¿cómo estás? Y el alma decía, cansada, y a su carne, y ¿cómo estás? abatida, y el, señor, y el salmista le decía levántate y bendice alma mía al Señor, porque aún he de alabarle aún he de bendecirle y en el capítulo 103 de los salmos él le habla a su alma y le dice bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre bendice alma mía al Señor y bendiga, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque eres el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias escuche bien, Dios nos sana algunas dolencias él sana todas sus dolencias... El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Miren, hermanos, vean por favor su vida, su trabajo, su negocio, empresa. Lo que ustedes tengan de parte de Dios. Vean su avance, su crecimiento económico. Vean que hay comida en casa. Vean que hay sustento. Vean que hay esas cosas. Es lo que dice la Biblia. Él es el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo es por la gracia de Dios. ¿Habrá razones, hermanos, para vivir decaídos, desanimados, en la depre? ¡Claro que no! Por eso el apóstol Pablo, un hombre de fe que se metió de lleno al Señor y les entregó con toda su vida. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Gálatas 2.20 Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, ya no me dominan ni me gobiernan mis pasiones carnales, mi egoísmo. Ya no, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Noten, ¿en la qué? En la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este mismo hombre en, en Romanos 1.17 dice, pues el justo por la fe vivirá. Tomando las palabras de Habacuc 2.4, más el justo por la fe vivirá. Y luego en Hebreos 10.38 dice, el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3.11, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa que el justo viva por fe? Vivir por fe quiere decir y significa creer todo lo que Dios dice en su palabra y creer que tiene cumplimiento aquí y ahora y que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si Dios habló, Dios lo va a cumplir si Dios a ustedes les ha dado una palabra, una promesa esa palabra se va a cumplir no importa el cronos que pase, ¿me explico? es que pastor, he orado por un año, por dos años y no ha pasado nada a ver, tranquilízate, cálmate Cálmate, entiende que Dios no se mueve en Cronos, Dios se mueve en base al Kairos. Y Dios en el Kairos es que Él ha fijado un tiempo para tu bendición. Dios ha fijado un tiempo para glorificarse. Y ese Kairos tendrá su cumplimiento en el paso de qué? O en el, en el tiempo de Cronos. Y en Cronos pueden pasar uno, dos, tres años, cuatro años, no lo sé. O semanas o días. Pero finalmente ese Kairos tendrá su cabal cumplimiento. Mientras tenemos que ocuparnos en lo correcto. Entonces Pablo dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Uno, pero uno solo es el que se lleva el premio, corran de tal manera que lo obtengan. Luego dice en el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. A ver este Cristian, cuando vas a ir a una competencia... ¿De qué te abstienes? Previo a la competencia, te empiezas a preparar aún más, ¿no es cierto? Entras en una disciplina más rigurosa. ¿Y de qué te abstienes? De grasas, de, de agua, un poco. Ok, pero hablemos en términos, por ejemplo... Eh, ok, yo sé que el agua, por la cuestión de la deshidratación que tienes que tener para que se marquen los músculos, ¿no es cierto? Ok, pero no duermes mejor, no buscas el, de, el descanso... Okay, ¿Te desvelas? No, no. Este, ¿Comes chatarra? No, no, no. ¿Te abstienes de eso? ¿Comes alcohol? ¿Fumas? No. O sea, entras en una disciplina de todo te abstienes. O sea, mientras otros se involucran en tantas cosas, ¿qué hace aquel que tiene la, la, este, la competencia adelante? Se abstiene. Hermanos, muchos cristianos viven como si no fueran a llegar al cielo. Muchos cristianos están viviendo como si el reino de los cielos fuera una, una falacia, un cuento, una fábula, no lo sé. O sea, lo saben, pero viven mucho sin temor de Dios. Siguen pecando, siguen deleitándose en la carne, siguen eh, adulterando, fornicando, maldiciendo, eh, cometiendo pecados. Eso es terrible, ¿no es cierto? Bueno, aquí dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, más nosotros una incorruptible. Ahora, noten, viene entonces el momento en el versículo 26, donde Pablo mismo se pone, por ejemplo, porque a veces eso sucede... Cuando enseñamos acerca de la oración, enseñamos acerca del ayuno, de vivir la vida cristiana, a, a veces hay quien se acerca y dice, pastor, ¿pero usted cómo le hace? ¿Cómo es que ora? ¿Cómo es que ayuna? ¿Cómo es que vive? ¿Cómo es que hace ciertas cosas? Ah, bueno, y entonces uno comparte si le puede eso servir a, a esta persona. Y entonces Pablo aquí se pone como ejemplo y dice, a ver, miren, ahí les va. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no estoy perdiendo mi tiempo. Yo sé a lo que vine y sé lo que estoy haciendo y sé por lo que estoy persiguiendo. Es más, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, ojo con lo que dice aquí en, esta, en este verso 27 al decir... En la segunda parte, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué significaba ser un heraldo? En este contexto de competencia, un heraldo era el que llegaba primero. Era el ganador, era el victorioso, era el heraldo. Y entonces muchos aplaudían, ¡bravo el ganador! ¡El victorioso! Pero Pablo dice, ¡cuidado! Yo ya les dije cómo es que corro y cómo es que peleo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y eliminado, hermanos, no lo está diciendo en función de la salvación, porque él ya es salvo, y así lo venimos diciendo, ¿no es cierto? Sino eliminado en cuanto a qué o en base a qué. Bueno, eliminado en base a los galardones y recompensas que nos están aguardadas en el reino de los cielos. Hay recompensas en los cielos para ustedes y para mí. Tanto que el Señor Jesucristo... Miren, vayan Apocalipsis, por favor. Al capítulo 21. No, capítulo 22 es el último capítulo. Versículo 12. ¿Sí lo tienen? Ok, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Miren, el apóstol Pablo dice... Perdón, el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo mismo... Él dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. La palabra galardón es la palabra griega mistos, no mixtos con X, no, con S, mistos. Y mistos significa recompensa, paga, salario por el servicio. Dicho de otra manera, todo lo que usted hace para la gloria de Dios, todo lo que usted está haciendo día a día... Usted está acumulando en el reino de los cielos, ya sea galardones, recompensas, o tal vez no está acumulando nada. ¿Sí me explico? Dice el Señor, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, ojo aquí. Y esto es algo que he venido puntualizando. No basta solamente, como lo dijimos al principio de la enseñanza, estar ocupados. Es que yo estoy ocupado, yo estoy haciendo cosas, yo busco servir, busco hacer algo correcto. Sí, pero no solamente es hacer lo correcto, sino hay que hacerlo con la motivación correcta. Porque hay quien hace lo correcto, pero con la motivación equivocada, y entonces no está acumulando ningún galardón, sino más bien va a tener pérdida cuando vaya al cielo. Anoche ponía tres ejemplos, tres ejemplos. En Mateo capítulo 6, vamos rápidamente por favor, Mateo capítulo 6. Noten aquí, comienza en el verso 1 diciendo el Señor Jesús, Mateo capítulo 6 versículo 1 dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera, no tendréis recompensa. Note, la recompensa, ya dijimos, es un tema aparte de la salvación. ¿Quién recibe recompensa? Los que son salvos. Bien. Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Miren, hermanos, en aquel tiempo, los fariseos y alguna gente pudiente, algunos ricachones, ¿sabe lo que hacían? Traían ellos cosas para darle a los pobres. Es más, monedas, dinero. ...pero... ...llevaban delante de ellos... a ...alguien que tocara una trompeta... ...y entonces ese alguien tocaba... tú, tu, 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 la trompeta... ...y los necesitados sabían que había llegado... ...pues aquel benefactor... ...pero lo interesante aquí es que no solamente lo hacían en la calle... ...sino dentro de las sinagogas... ...imagínense, vamos a recoger al rato las ofrendas y los diezmos... ...y sabe qué hacían... ...se levantaba entonces... ...su acompañante... ...cuando iba a pasar fulano de tal... ...a ofrendar... ...a dar... ...y le tocaba trompeta... ...para que todos, ¿qué? ...lo vieran y dijeran... ...órale, el fulano, ¿cómo da? Por eso Jesús dice aquí... ...a ver, no se hagan como ellos... ...ellos lo hacen para ser vistos de los hombres... ...de cierto les digo que ya tienen su recompensa... ...o sea, del Padre no van a recibir nada... ...porque su recompensa es que los alaben... ...¿no es cierto? Entonces están haciendo algo correcto sí, pero con la motivación incorrecta luego en el verso 5 dice a ver, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres De ciertos digo que ya tienen su recompensa lo mismo, o sea, oraban, ¿para qué? no para la gloria de Dios, hermanos Sino para ser vistos de los hombres, para que la gente dijera: Wow, mira que lo cuente, qué bien se expresa, cómo ora. Oh, grábalo, grábalo. Oh, qué bendición. Y esa era su recompensa porque alimentaba su orgullo, pero de parte del Señor no recibía nada. Y entonces nos dice a nosotros en el verso 6: Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego en el versículo 16, «Cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de ciertos digo que ya tienen su recompensa». Entonces Jesús no censura, hermanos, de ninguna manera el ayunar. Él dice, «Claro que ayunen, pero no lo hagan como aquellos. Aquellos lo hacen para mostrar que ayunan». Pero cuando tú ayunes, dice, «Lava tu rostro, unge tu cabeza» para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente es, me ocupo de hacer lo que es correcto, sino también tengo que procurar que la motivación de mi corazón sea la correcta. A veces hay quien le va a dar al pobre algo. Ay, sí, ya, ten, dale para que no esté molestando. No, olvídate, ya, no vas a recibir recompensa. Porque si sí le estás dando y es correcto que lo des, pero no es la forma delante de Dios en la que Dios te va este, a tomar en cuenta como un galardón o una recompensa. Tan es así que en 1 Corintios 3 nos pone dos ejemplos. Y No, no recuerdo si lo cité hace ocho días en la, aquí en esta enseñanza. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 10, dice... Yo como perito arquitecto... Es más, vayan mientras si gustan. 1 Corintios 3.10 dice... Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Vea cómo todos estamos trabajando. Todos hacemos algo. Yo pongo el fundamento, otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3.11... Ahora el 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada. Si permaneciere la obra de, si la obra, perdón, de alguno, eh, en el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego En el catorce era, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, Recibirá nuevamente, ¿qué? Recompensa Pero me llama la atención los seis elementos que mencionó Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca Los cuales separamos en dos grupos y, y ambos, según la escritura, van a ser probados por el fuego Si usted mete oro, plata y piedras preciosas en el fuego Se van a crisolar, ¿no es cierto? Se van a purificar, va a aumentar su valor. Si mete la madera en Uyoharasca, se van a perder. Bueno, haga de cuenta que eso está representando nuestras acciones, nuestras obras, nuestra vida diaria. Eso, esos elementos. Cuando ustedes hacen lo que es correcto y viven a la luz de la palabra de Dios y perseveran en la sana doctrina... Y lo que hacen, lo hacen de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Lo que sea que hagan. ¿Sabe? Usted está edificando con oro, plata y piedras preciosas. Y va a recibir recompensa, por supuesto. Pero si lo hace de la manera equivocada, entonces es madera, heno y hojarasca. Los escribas, los fariseos, lo que hacían, los hipócritas que ya vimos en el capítulo 6 de Mateo. Ellos, todo lo que hacían, lo hacían con qué elementos? Madera, heno y hojarasca. Por eso dice el Señor: Ya tienen su recompensa. Pero del Padre no van a recibir nada. Y qué triste es que cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, porque todos, dice 1 Corintios 6, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Y en el tribunal de Cristo, ¿qué cree que van a ser juzgadas allí? Todas nuestras obras, lo que hayamos hecho aquí en la tierra, lo bueno y lo malo, ya como cristianos, todo. Y entonces, una vez que esto suceda, dice la Escritura que al haber pasado por allí y ser juzgado y nuestras obras van a ser juzgadas, entonces habrá quienes van a recibir o vamos a recibir recompensa, pero habrá quienes no van a recibir nada y quizá le van a reclamar, Señor, a ver, yo hice esto, yo hice aquello, yo di lo otro, yo... Dice el Señor, sí, yo sé que lo hiciste, pero no lo hiciste para la gloria de Dios, sino que lo hiciste para tu vanagloria. Para ser visto de los hombres, por tanto, ya en la tierra tuviste tu recompensa. Y ahora, finalmente, quiero citar tres escrituras nada más, o dos, para concluir con esta enseñanza. Vamos a mirar... Primera de Tesalonicenses 4.11 Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Si me permiten, leemos desde el verso 9 Verso 9 Primera de Tesalonicenses 4.9 Dice, pero acerca del amor fraternal No tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros vean que debemos ocuparnos amarnos los unos a los otros y este amor hermanos nada tiene que ver con el amor Eros es el amor ágape ¿Qué es el amor ágape es el amor perfecto el amor sacrificial el amor que nos va a llevar a pegarnos también a fileos ese amor filial de hermanos que la, que la misma Biblia nos está marcando ...a procurar el bien del otro... ...o sea, el amor de Dios... ...¿sabe qué es lo que hace? ...cuando alguien es... Um, ...lleno... ...motivado por ese amor... ...se va a detener en su vida... ...y va a mirar a los lados... ...¿quién necesita ayuda? ...¿qué puedo hacer por ti? ...ese es el amor de Dios... ...¿qué puedo hacer por ti? Eh, ...no es egoísta, no mira para acá... ...sino mira para los lados... ...¿quién necesita ayuda? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿De qué manera puedo ayudarte o servirte? Bueno, dice además, verso 11, Y que procuréis tener, perdón, el 10, y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, mire, ocúpese en sus negocios, y trabaje con sus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es más, en la misma carta dice que el que no trabaje, que no coma. O sea, amonesten a los ociosos, ocúpense en lo correcto, ocúpense en su trabajo, ocúpense en su negocio, porque haciendo estas cosas no van a tener necesidad de nada. Dice en la, en, en la carta, perdón, en el libro más bien de los proverbios, dice que la mano del diligente enriquece, pero la mano del negligente empobrece. Además, dicen proverbios, has visto hombre solícito del diligente en su camino, en su trabajo, pues delante de los reyes estará, no estará delante de los de poca estima. O sea, Dios se encarga de promovernos en la medida en que somos diligentes. A los perezosos Dios no los usa si ustedes examinan en los evangelios a los apóstoles, previo a ser apóstoles, antes de venir a ser siervos de Jesucristo, ¿qué cree que hacían todos ellos? Todos trabajaban. Unos estaban remendando redes, ya habían estado toda la noche y madrugada pescando, y ahora en la mañana estaban ya limpiando la barca, remendando redes y lavándolas, porque ya habían trabajado. Mateo, que, era, que es Leví, él era un este... Funcionario de Hacienda, por decirlo así. Recaudador de los tributos públicos. Estaba trabajando cuando el Señor lo llamó. Y hacía cada uno de los apóstoles. Es más, el mismo Judas también estaba trabajando. Andaba robando. Esa era su chamba. Digo, ¿no? Un trabajo honrado, por supuesto. Pero al final del día, pues, era un trabajo, ¿no? Andar viendo a ver ahí atento quién se descuidaba y de qué manera lo, lo defraudaba. Pues pero ya sabemos por qué lo escogió el Señor, no vamos a entrar en más detalles simplemente para que se cumpliese la Escritura, no porque el Señor estuviese de acuerdo con lo que Él hacía, pero bueno, entonces aquí nos dice, ocúpense, porque haciendo estas cosas no tendréis necesidad de nada. Vamos a Primera de Timoteo 4.13, Primera de Timoteo 4.13, y, este, y con este pasaje es con el que vamos a concluir. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, nos dice, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros o a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyesen, o te oyeren, perdón. Entonces, mire, rápidamente, y si me permiten, eh, el 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos son jóvenes? Bueno, cuando Pablo le escribía a Timoteo, no piense que era un jovencito de 18 años, 17 años. No, Timoteo tenía alrededor de los 40 años de edad. Es un joven. Los que andamos alrededor de los 40, ¿somos qué? Jóvenes, Jóvenes estamos chavos. Bueno. No, si comparados con Matusalén, imagínense, ¿no? Bueno. Pero dice aquí, a ver, ninguno tenga en poco tu juventud. sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra... Conducta, amor, espíritu, fe y pureza, por favor, esto último que estamos leyendo, esta última, este último pasaje, por favor, hermanos, reflexionenlo, medítenlo en casa, vuélvanlo a leer, oren a Dios, aplíquenlo a su vida, vea de qué manera usted puede hacer ejemplo en palabra, en lo que usted habla, hay que llenarnos de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que nuestra conducta, hermanos, sea un ejemplo de los a los creyentes, porque mire, ser ejemplo de los del mundo es fácil, nada más vea cómo se comportan, ¿no? Por ejemplo, en una reunión de amigotes, vea quién es el que más toma, es ese ejemplo, el que más aguanta, el que más mujeres tiene, el que más infiel es, es un mal ejemplo. Pero a ver, ser ejemplo de los creyentes. ¿En qué creemos los creyentes? En esto. Ahora, les damos ejemplo. No solo yo. Ustedes tienen el reto de parte de Dios de también ser ejemplo en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Pureza. Pensamientos limpios y puros. Trato puro. En los que son casados, en su intimidad sexual, pureza también. No no adopten prácticas de los paganos Pureza, hermanos. Honroso, dicen hebreos, sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Dicen el verso 13, entre, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura. No, no cualquier lectura, es en la lectura de la palabra. La exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, alguien dirá, bueno, es que a mí nadie me ha impuesto manos para recibir ningún don, pero yo le voy a decir algo, todos aquí sin excepción, por lo menos tenemos un don de parte de Dios, desde el momento que nos convertimos, todos tenemos por lo menos que tenemos más, ¿eh? Verso 15, ocúpate. Segunda vez que vemos esta palabra en este pasaje. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora noten el verso 16: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque nuestro prior, peor enemigo no es Satanás. Podemos ser nosotros mismos. El mayor ídolo que podemos tener. Somos nosotros mismos, nuestra soberbia y nuestro egoísmo. Es el mayor ídolo de todos. ¿Por qué muchos no cambian? ¿Por qué no cambian en su hogar, en su matrimonio, en su familia, los hijos o con los hijos? ¿Por qué? Por soberbios, por orgullosos. Es más, saben que lo tienen que hacer. Saben que tienen que cambiar en ciertas cosas. Lo saben, ya el Señor les ha hablado. Es más, a solas han llorado. Y sí, yo sé, Señor, que tengo que hacer. Ah, pero cuando esté en público con los más... No, pero no lo voy a hacer. No voy a ceder. Porque sería como un, una muestra de debilidad. A ver, cálmate. eso es soberbia. Eso es orgullo. Y eso es lo que convirtió ángeles en demonios. La soberbia es el más grande. El orgullo y la soberbia es el más grande de todos los pecados. Porque es lo que derribó a, Luz, a, a Luzbel y lo convirtió en Lucifer, en Satanás. Y si ese pecado, hermanos, derribó a ese ángel, ¿qué nos esperamos nosotros? Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde, no soberbio ni orgulloso, manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga, así que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A, mucha, a muchos hermanos no les gusta estudiar doctrina. No, es que soy de la, de la doctrina, es la teología, y es mucho estudio y mucha cosa. A ver, aquí somos exhortados a ocuparnos en la doctrina. Hoy saben lo que es más atacado dentro de la iglesia, es la doctrina. Por eso hoy muchas congregaciones tienen dentro doctrinas heréticas. Y están predicando herejías y la gente en la iglesia, como no estudia, como no lee, como no conoce la doctrina, ¿qué cree? Con todo respeto, todo se come y ahí van. ¡Ay, qué bonito estuvo! ¡Cómo me motivó! No, hermanos, la palabra no es motiva, motivacional. El Evangelio lo primero que hace, ¿saben qué es? Confrontar. ¿Cuántos se sintieron hoy confrontados en algún área de su vida? Es que eso es lo que Dios primero viene a hacer en nosotros. Confrontar, derribar lo que no es correcto, y ahora sí, comenzar el proceso de cambio y de transformación en nuestros corazones. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué los que nos oyeren? Por la influencia que ejercemos en la gente que nos escucha. En las manos de Dios, hermano, ustedes son instrumentos para su gloria. Pero la gente que hace lo incorrecto, la gente que deshonra a Dios, no es instrumento en las manos de Dios. Es un instrumento de Satanás para hacer tropezar a los demás. ¡Qué bendición que podamos ser instrumentos de parte de Dios para llevar más gente para la gloria! No es llenar la iglesia por llenar, no, hermanos. Si ese fuera el punto... La llenamos de... Haciendo shows... O haciendo teatros... O a ver qué hacemos... Pero no se trata de eso... Es llenar el reino de los cielos con almas... Cada alma que usted alcanza para Jesucristo... Es un alma que usted evitó que se vaya al infierno por una eternidad... Es un alma que usted evitó que se vaya a un tormento eterno... Un alma es de tanto valor delante del Padre... Que para salvarlos, hermano, el Señor no envió un ángel, no envió, no envió un querubín o un serafín. Él envió a su Hijo Unigénito, al Dios Todopoderoso encarnado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre eterno Dios, que es sobre todos los nombres, te damos gracias por esta enseñanza y te damos gracias por tu fidelidad y por tu verdad. Señor, agradecemos tu buena palabra y queremos ocuparnos en lo correcto. Y no solamente hacer lo correcto, sino hacerlo con la motivación correcta. Por ello te pedimos, Señor, limpia nuestro corazón, santifica nuestra alma, perdona nuestros pecados, Señor. Afírmanos delante de tu presencia. Perdónanos todo orgullo, toda soberbia derriba la del corazón, desarraiga, mete tu mano poderosa en mi corazón, que usted también se lo pueda decir, Señor, mete tu mano, derriba y desarraiga, Señor, la soberbia, el orgullo, lo que no te agrada en mi vida, y ayúdame a hacer lo correcto, a caminar con limpieza de corazón, a ser manso y humilde, Señor, para hallar descanso para mi alma. Que tú bendigas y prosperes mi trabajo, mi hogar, mi familia, dígaselo al Señor, bendice mi esposa, bendice mis hijos, bendice mi familia, Señor, que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos, un instrumento para tu gloria, un portador de tu gloria, alguien que tú uses, Señor, para alcanzar las almas, salvar las almas, llevar una palabra de aliento. Una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra de bendición. Ustedes saben, hermanos, tienen amigos, conocidos, familiares, cuyas vidas están siendo, pues, destrozadas por el pecado. Familias, hogares. Y ustedes son el medio que Dios quiere usar, el instrumento, para llevarles sanidad, salvación, restauración, bendición, vida, orar por ellos, bendecirles en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que Padre, te damos gracias por todo esto, derrama sobre nosotros, si usted necesita más gracia, dígale Señor, dame gracia, ilumina mi mente, mi corazón, dame dones espirituales Señor para servirte, capacítame, habilítame, ayúdame a apasionarme por Ti, por Tu Palabra. Jesús, que tú seas visto a través de mi vida, y que como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pues vive Señor en mí, muéstrate en mí, a través de mí, en mi hablar, en mi caminar, en mi conducta, en mi pensar, en toda mi vida Señor, y que todo lo que haga sea para tu gloria, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, amén.